0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Podcast rund um Skandinavien. Mein Name ist Stefan und ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, was seit der letzten Podcast-Ausgabe passiert ist. Es ging mir so schlecht wie schon lange nicht mehr und ich möchte nicht ins Detail gehen, weil Podcast ist ja auch immer so ein bisschen Kino für die Ohren. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur erwähnen, dass ich jetzt eine Woche später 5 Kilogramm leichter bin, nachdem ich gefühlt 20 Kilogramm verloren habe in einer Nacht. Ähm, den Rest könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Das Gute daran war, dass ich viel Zeit hatte, um wieder fit zu werden. Und ich hatte auch viel Zeit, um mal zu gucken, was gibt es so Neues im Bereich Skandiserien. Ähm, warum? Ja, weil gerade Herbst ist. Es ist früher dunkel. Wir haben die Uhr wieder zurückgestellt. Deswegen, ja ist es schon früher dunkel, man hat irgendwie um 17 Uhr schon das Gefühl, dass es 23 Uhr, es ist draußen kalt und ungemütlich, ich mag das ja eigentlich, aber jetzt ist noch gerade so diese Phase, wo ich so ein bisschen denke, oh nö, ich habe gar keine Lust rauszugehen und deswegen verbringe ich viel Zeit vor dem Fernseher oder vor dem Rechner und schaue viele Serien und es hat sich wieder sehr viel getan. Es gibt zum einen... Neue Serien, es gibt alte Serien, die wieder zurückgekommen sind auf kostenlosen Plattformen. Dann möchten, möchten, möchten wir, also meine, mehrere, also meine Persönlichkeiten, <lacht> möchte ich euch, ähm, ja, nochmal nahelegen, warum es Sinn macht, skandinavische Serien zu gucken, weil sie eben so einfach sind, ähm, uns dabei helfen, das skandinavische Lebensgefühl nach Hause zu holen. Und am Ende gibt es nochmal meine Top Ten, ganz aktuell von den Serien, die ich euch jetzt im Herbst nochmal empfehlen möchte, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Das ist so eine Mischung aus viel aus Gut-Serien, also Serien, die einem einfach gut tun und wo man ja wo man einfach ein bisschen entspannen kann und einfach weiß, es ist einfach okay, so wie es ist. Und natürlich auch ein paar richtig düstere skandinavische Krimis. Jetzt holt euch aber auf jeden Fall erstmal ein ähm, Zettel und einen Stift oder ähm, holt euch irgendwas zum Notieren. Falls ihr sagt, oh, ich habe keine Lust, dann, ähm, ja, dann äh, merkt euch die Sachen einfach. Und zwar gibt es, jetzt muss ich mal hier in meiner Übersicht schauen, die Brücke... Das ist ja wohl eine der bekanntesten Serien aus Dänemark und Schweden. Es ist, glaube ich, einer der ersten Nordic-Nor-Serien. Also ein, ein düsterer Krimi aus dem Norden. Und äh, ich habe es schon tausendmal erzählt, diese Serie gehört zu meinen absoluten Lieblingsserien. Deswegen taucht sie auch später in den Top Ten auf. Es geht in der ersten Folge darum... Also generell geht es immer darum, dass es um Morde geht, die so in der Region Malmö und Kopenhagen stattfinden. Deswegen spielt die Öresundbrücke auch eine riesengroße Rolle, denn sie verbindet Schweden mit Dänemark an dieser Stelle und ähm, in der ersten Folge, in der ersten Staffel liegt dort auch die erste Leiche. Und zwar nicht einfach so, sondern die Leiche ist ja, sehr sauber, zerstückelt in der Mitte, ein Teil liegt in Schweden, ein Teil liegt in Dänemark. Das bedeutet, dass aus beiden Ländern eben äh, Ermittler kommen und es bildet sich dann ein Ermittlerduo. duo Und ähm, es ist extrem spannend. Die Serie ist äh, das Paradebeispiel für Nordic Noir, weil sie alles mitbringt, was es äh, ausmacht. So, äh, düstere Stimmung, ähm, Sozialkritisch. Also es geht um Naturschutz, es geht um Migration, es geht um viele Themen und es ist immer düster. Wir sehen tolle Aufnahmen, aber auch von Kopenhagen, von der Öresundbrücke, von Malmö auch. Und ich war ja einmal in Malmö, habe mir da auch ein paar Sachen angeschaut, da wo auch gedreht wurde. Und ich finde es extrem spannend und es ist ein sehr. Ähm, interessante Serie, aber in dieser Serie sind nicht unbedingt die Mordfälle das Interessanteste, sondern eben auch die, die, ähm, die Figuren. Also die, ähm, die Ermittlerin aus Dänemark ist einfach äh, ja, ist einfach so speziell und ich möchte noch nicht zu viel zu vor, vorgreifen, sonst äh, macht es ja keinen Sinn, dass ihr euch die Serie noch anschaut. Aber ihr müsst euch diese Serie, falls sie noch nicht gesehen habt und ihr habt vielleicht kein Netflix oder so, dann könnt ihr sie jetzt kostenlos in der Arte-Mediathek anschauen und am besten da immer ganz schnell sein, weil, äh, ich weiß nicht, ob es mit den Rechten zu tun hat, aber diese Serien sind natürlich nicht immer verfügbar. Genauso sieht es aus mit der Serie Borgen. Das ist ähm ja, auch eine der besten Serien aus Dänemark, die ich kenne und das ist jetzt keine typische Krimiserie, sondern ich würde eher sagen eine politische Thriller-Serie, denn das ist so ein bisschen House of Cards auf Dänisch. Ähm, da geht es um Brigitte Nüburg, die an die Macht möchte als Premierministerin äh, in äh, Dänemark und man sieht so den Weg dorthin und den Kampf mit den alten weißen Männern und was sie alles machen muss und es ist so eine tolle Serie. Ich ich weiß noch ganz genau, wie ich sie damals und das ist bestimmt schon zehn Jahre her oder so, jeden Freitagabend ähm, mir angeschaut habe. Ich glaube, es lief im ZDF, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Jeden Freitagabend äh, und so spannend und man fiebert so mit und oh, es ist wirklich, wirklich richtig gut und die gibt es auch kostenlos in der Arte Mediathek aktuell. Ja, dann... Ähm, Kennt ihr wahrscheinlich schon, Freitag startete Der unwahrscheinliche Mörder, eine neue Serie auf Netflix. Da geht es darum, dass es um den, ähm, ja, um den Mord geht äh, am schwedischen Ministerpräsidenten. Es ist also eine wahre Geschichte, die hier gezeigt wird in einer Miniserie. Und wir sehen, ähm, ich finde es ganz interessant, mal etwas anderes zu sehen. Und zwar nicht, dass man einen Mörder sucht, sondern... Der Mörder tut einfach so, als sei er der erste Zeuge gewesen und führt die Polizei an der Nase herum. Und ähm, es ist total interessant, das zu sehen. Also dadurch, dass es eben auch real war, also quasi True Crime, ähm, möchte ich euch diese Serie auch empfehlen. Ich habe sie noch nicht, noch nicht ganz zu Ende geschaut, ähm, erst drei Folgen, aber sie ist schon sehr vielversprechend und richtig gut. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Sky hat. Da gibt es die Serie Trapped. Und auch noch die Serie ähm, Verdacht-Mord. Schrägstrich Die habe ich mir noch nicht angeschaut, sondern nur den Trailer. Aber der Trailer hat schon sehr viel versprochen. Ach übrigens, Trapped kennt ihr alle, ist ja die Serie aus Island. Ähm, aber zu Verdacht und Mord, also ähm, ich glaube, dass es hier um um einzelne Fälle auch geht. Ich habe es wie gesagt noch nicht angeschaut, aber falls jemand irgendwo noch ein Sky-Abo hat oder irgendwie einen Onkel oder jemanden kennt, der Sky wegen Fußball hat, dann äh, könnt ihr da ja mal nachfragen, ob ihr da mal gucken könnt. Also Verdacht, Mord. Ähm, es geht um. Es sind wirklich sehr tolle SchauspielerInnen dabei, also alle, die wir so kennen aus großen dänischen Serien. So, dann gibt es natürlich noch viel mehr Neues. Und zwar äh, eben gerade gesehen, ähm, die Serie Elfen gibt es auch demnächst äh, auf Netflix ab dem 28. November. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also ähm, ich lese euch kurz mal vor, worum es, darum, worum es geht. Es geht darum, dass ähm, über die Feiertage eine Familie ähm, auf eine entlegene Insel im Dänischen Inselmeer fährt, in der Hoffnung, dass sie sich wieder annähern. Ähm, dort müssen sie jedoch feststellen, dass äh, sich diese in der Hand von Mitgliedern einer streng religiösen Gemeinschaft befindet, also die Insel. Und ähm, die leben im Einklang mit böswilligen Kreaturen im Wald, äh, die sich später als Elfen entpuppen, also große Wesen, ähm, die man ja so aus Sagen und Mythen kennt. Ähm, und als die Tochter der Familie eines Tages ein kleines Elfenbaby findet und das mitnimmt, gibt es natürlich Stress und äh, es gibt einen Riesenkampf äh, um Glaube, Familie und Leben und Tod. Sie ist hier ein bisschen gekennzeichnet mit Horror, deswegen ja ist wahrscheinlich nichts für schwache Nerven. Ähm, ja, bin gespannt. Also ich werde mir auf jeden Fall die erste Folge mal anschauen. Ich bin gerade nicht in diesem Modus für so Horrorsachen, muss ich äh, ganz ehrlich gestehen. Und äh, dann das war das. Und dann gibt es auch jetzt ab dem 7.11., also quasi ab Sonntag heute, ähm, im ZDF äh, eine norwegisch-deutsche Koproduktion mit dem Namen FURIA, F-U-R-I-A, in der ZDF-Mediathek. ist eine Thriller-Serie ähm, und äh, in vier Teilen, äh, A 90 Minuten, wird ähm, über eine europaweite, vernetzte, rechtsradikale Terrorzelle, ähm, äh, geht es also darum geht es in dieser Serie, und ähm, die will eben die Gesellschaft und die Politik für ihre Zwecke beeinflussen. Ähm, ich habe es noch nicht angeschaut, ehrlich gesagt, deswegen kann ich euch noch nicht so viel dazu sagen, aber ich kann auch hier euch kurz etwas vorlesen, worum es Geht also an seinem ersten Tag als Ortspolizist im beschaulichen Westweg, führt ein Brandanschlag auf das Flüchtlingsheim Arsgier Ars, ähm, zu zwei Brüdern, die eine kleine Firma haben. Hinter dieser Fassade sind die beiden jedoch Teil einer radikalen, identitären Bewegungen mit verheerenden Plänen. Kopf der Zelle ist ein rechtsextremer Blogger, dessen Identität sowohl für die Polizei als auch für seine Anhänger unbekannt ist. Deshalb verbreitet Undercover-Agentin Ragnar unter dem Pseudonym Furia ebenfalls hetzerische Parolen im Internet. Na gut, und dann werden sie wahrscheinlich Kontakt aufnehmen und dann versuchen, ihm eine Falle zu stellen und was da noch passiert, das müsst ihr euch Anschauen. Und dann sind wir auch schon beim Thema Anschauen. Und äh, ich verspreche auch heute wieder, dass es nicht so eine lange Folge wird. Oh Gott, es heilt immer noch in diesem Raum. Ich muss das unbedingt mal ändern. Warum sind skandinavische Serien so gut? Natürlich, äh, die Krimiserien sind immer besser als die deutschen Krimis. Das haben wir ja schon festgestellt. Also tausendmal besser als Tatort und Co. Ähm, aber für mich ist auch so Serien aus Skandinavien angucken, so ein bisschen Kurzurlaub. Ich weiß, jetzt ist gerade wieder so eine blöde Zeit, dass ähm, wieder die Infektionszahlen hochgehen, alle reden wieder über Corona, man ist ziemlich genervt, äh, Weihnachten steht vor der Tür und man weiß gar nicht, ist man schon in Weihnachtsstimmung oder nicht. Ich bin es noch nicht, deswegen gab es heute auch noch nicht die Folge über skandinavische Weihnachtsdeko, das verschieben wir nochmal um eine Woche. Aber ähm, ja, wenn, wenn ich mir diese Serien angucke und äh, das mal so Land für Land durchgehe, dann hat man ja immer so ein ganz besonderes Bild. Also fangen wir zum Beispiel an, jetzt habe ich ja Trapped geguckt, isländische Serien. Jetzt, äh, wenn ich nur diese Serien gucken würde, würde ich natürlich denken, Ah, okay, Isländer, ähm, also erstmal haben alle Männer entweder einen, einen buschigen Bart oder sie haben irgendwie lange, fettige Haare. Das ist so das Bild, was ich jetzt von Isländern habe. Ähm, natürlich tragen sie alle so einen Wollpullover, einen, einen isländischen Wollpullover, und äh, ähm, ja, fahren auch äh, natürlich Geländewagen, weil wie soll es auch anders sein in Island, was äh, mit Vierradantrieb. Und ähm, die Möbeleinrichtung zum Beispiel ist komplett anders als in dänischen Serien. Also ich habe jetzt immer wieder festgestellt, ähm, man hat ja auch nicht sehr viel auf Island so, weil alles, was man braucht, natürlich äh, rangeflogen oder mit dem Schiff, Gebracht werden muss. Deswegen ist man, glaube ich, da noch viel, ähm, wie soll ich das sagen? Man, man, das, was wir schon mal in vielen Folgen immer besprochen haben und auch letzt, bei dieser Folge über Minimalismus. Ich glaube, die Menschen auf Island, und wenn ich das nur wirklich alles, was ich jetzt erzähle, ist, und ich weiß ja, dass es teilweise anders ist, aber ist so, was man von Serien denken könnte, dass die Leute auf Island oder in Island eben sehr wertvoll und wertschätzend mit ihren Sachen umgehen, weil sie wissen, okay, wenn jetzt mein Schrank kaputt ist, dann äh, muss ich mir einen kaufen und der ist vielleicht teuer und ich habe nicht diese riesengroße Auswahl wie vielleicht in anderen Ländern. So Und deswegen äh, sieht manchmal die ähm, äh, Einrichtung noch sehr altbacken aus, muss ich sagen, weil eben auch viel... Ähm, also es gibt natürlich Reykjavik und andere Städte, die ein bisschen größer sind, aber sonst gibt es ja viele Höfe und so. Und da ist die Einrichtung natürlich wieder komplett anders als ähm, in, in, in Reykjavik. In Reykjavik zum Beispiel äh, die Wohnungen, die dort gezeigt wurden in den Serien, die haben teilweise Ikea-Möbel. Also es ist dann auch wieder so ein bisschen ja, anders und äh, ja, natürlich wird viel getrunken am Wochenende, abends, es wird richtig viel getrunken, die Leute sind besoffen. Das ist so das Bild, was man von Island bekommt. Finde ich aber sehr sympathisch. Und man sieht natürlich auch die ganzen Naturbilder. Man sieht die die Strände, die, die Landschaften, die kahlen Landschaften teilweise, die die heißen Quellen, die die Vulkane, man sieht eben ähm, Nordlichter teilweise, also es ist einfach ähm, die Islandpferde. Also es ähm, ist natürlich immer so ein bisschen auch Islandurlaub, wenn man sich so eine Serie anschaut. Schauen wir uns mal irgendwie eine Serie aus Norwegen an, da könnte man natürlich auch urteilen über die Menschen. Also da gibt es laut Serien immer zwei Kategorien Menschen. Es gibt die Menschen, die in, in Bergen oder in Oslo wohnen. Und es gibt die Bergen, äh, die Leute, die ähm, auf dem Land wohnen. Die Leute, die in Bergen und Oslo wohnen, die sind immer schnöselig, die haben Geld, die haben ähm, kriminelle äh, Ver Verbindungen. Jeder kennt jeden, so ist es ja sowieso in Norwegen, äh, in, in Island übrigens ja auch. Und ähm, ja, und äh, man lässt äh, einfach ähm, ja, man zeigt einfach, dass man viel Geld hat. Man geht teuer essen, man isst, äh, trinkt Champagner, man hat immer ein Smoking an, wenn man rausgeht. Also man also man macht richtig auf dicke Hose. Und die Leute, die auf dem Land leben, die haben natürlich alle so einen Norweger-Pulli an, die haben einen Bart, die haben, sind sympathisch, die haben Tiere, die äh, sind äh, richtig nett immer. Und Aber man muss auch sagen, dass die Morde in Norwegen auch ziemlich grausam sind. Also ähm, ja, am meisten kenne ich natürlich, also ich kenne Norwegen natürlich auch in echt, aber aus Serien ähm, eigentlich am meisten ähm, aus so Krimiserien und man muss sagen, dass der Humor der NorwegerInnen ziemlich ähm, speziell ist. Deswegen sind die Serien teilweise auch so. Also wenn ich noch an dieses äh, Marius, äh, Trolljäger glaube ich hieß die Serie und diese andere Serie und jetzt auch die ähm, auf Netflix gerade läuft, ähm, Postmortem, es ist schon schon sehr speziell. Und äh, ja, aber auch da gibt es Serien, die zum Beispiel einfach wunderschön sind und dazu später mehr äh, in meinen Top Ten. Wenn wir uns Serien aus Finnland anschauen und da ähm, kenne ich nur ein paar wenige, dann ist es für mich immer so, die Leute in Finnland sind wirklich tough, laut Serie. Also, ähm, Natürlich wunderbare Landschaften, immer alles kühl, alles kahl. Also wenn man den Serien, ja wenn ich mir Serien angucke, glaube ich, dann ist irgendwie so 200 Tage im Jahr Schnee, auch wenn es natürlich wahrscheinlich in echt nicht so ist, aber die Leute sind wirklich extrem tough. Die Frauen sind, und das muss man ja leider sagen, in diesen Serien, gerade in Finnland merke ich das so, gleichberechtigt mit mit Männern und warum sage ich leider, muss man das sagen, weil das ja in vielen Serien noch nicht ist, also ich ähm, gucke mir auch wieder so alte Serien an und sehe ich immer noch so, Frauen kriegen immer so diese Rollen und immer diese Position und aber in, in diesen finnischen Serien ist es wirklich immer so, Frauen sind auf Augenhöhe mit den Männern und ich finde es so gut und teilweise sogar über den Männern, weil sie eben Frauen sind eben cooler als äh, Männer und schlauer. Gerade wenn es um die Ermittlung ähm, von Mordfällen geht, dann äh, finde ich finde es richtig gut. Und wir kriegen auch hier wieder so mit, ähm, zum Beispiel in der Serie *Deadwind*, wie ähm, Familie und Beruf in Einklang gebracht werden muss. Wir bekommen ähm, ja, wir bekommen einfach mit, wie auch hier so ein bisschen ähm, na, ja, die Finninnen so ein bisschen speziell sind so manchmal, aber äh, mega sympathisch und natürlich immer Sauna dabei und ähm, immer Natur und ja, finde ich richtig gut. Und die Einrichtung ist hier schon auch ein bisschen stylischer als in Norwegen und Island, muss ich sagen, wenn man so nach den Serien geht. Also wie gesagt, das ist ja alles jetzt hier nur Serien. Und ich finde ähm, ja, es ist auch so schade, dass es so wenig Serien gibt aus Finnland. Es muss viel mehr geben. Es gibt ja, ähm, glaube ich, viel mehr aus, äh, wenn ich jetzt nur auf meinem Blog mal schaue, viel mehr Serien aus äh, Dänemark und Schweden. Dann würde ich sagen, so Finnland, Norwegen und Island ist sowieso leider auf dem letzten Platz. Ja, schauen wir mal nach äh, Schweden. Da ist natürlich immer, ähm, ja, was soll ich sagen, auf der einen Seite... Liebe, Herzschmerz, also Inga Lindström, ähm, keine Ahnung, da gibt es so viele Serien, die, ähm, die so äh, wirklich so, äh, keine Ahnung, Mord in Sommer und ähm, Fjellbacker gab es ja, glaube ich, auch mal eine Serie und es gibt so viele Serien. Und ähm, hier finde ich, äh, die Leute sind alle stylisch, ähm, das muss man schon mal feststellen. Es ist auf jeden Fall auch Gleichberechtigung, was die Erziehung angeht, der Kinder. Also es ist ja nicht nur so, dass die Frau sich um das Kind kümmert, sondern auch der Vater, was einfach super ist. Das, das wird einem allein schon durch die Serien vermittelt. Zimtschnecken spielen immer eine Rolle. Was immer für mich in schwedischen und auch dänischen Serien klar wird, ist dieses diese Pressefreiheit, also wirklich dieses was ähm, was da immer so hervorgestellt wird, dass wirklich die Presse auch ein bisschen die Politik kontrolliert und guckt, läuft alles richtig und immer... Ähm, Interviews führt und Anfragen stellt, äh, wir haben das mitbekommen, das ist so und so. Das finde ich, das ist in diesen Serien, das sehe ich zum Beispiel in deutschen Krimiserien gar nicht, dass dort immer so, dass ich immer eher so, dass die Presse dargestellt wird wie so Klatschreporter oder so, die einfach so vom Gericht rumlungern und Informationen haben wollen. Aber hier ist es wirklich so, keine Ahnung, ich möchte Informationen haben, ach wieso, ja, ich bin beim schwedischen Blablabla ähm, Bla, Bla, Radio. Ach so, ja, okay, dann kriegen sie Informationen und so. Und das finde ich einfach ähm, finde ich ziemlich gut und äh, finde ich sehr beeindruckend. Was mich so ein bisschen wundert ist, dass ja nicht alle Wohnungen in den schwedischen Serien aus IKEA-Möbeln bestehen. Das hätte ich noch eigentlich erwartet, dass, ähm, dass es da so ein bisschen, ja, aber was natürlich, also was natürlich klar ist, jeder Kommissar, jede Kommissarin, egal Journalistin, Hauptrolle oder was auch immer, fährt natürlich ein Volvo. Das ist natürlich klar, das ist ein Klischee, das auf jeden Fall erfüllt wird. Und was auch so ein bisschen immer in letzter Zeit so ähm, immer wieder eine größere Rolle spielt, ist so dieses ähm, zwischen Arm und Reich und zwischen Schweden, Schwedinnen und Menschen mit Migrationshintergrund. Ich finde, das wird in Serien jetzt gerade richtig, hervorgehoben und ich habe jetzt gerade erst wieder einen Artikel gelesen, dass ja scheinbar Schweden das gefährlichste Land Europas ist, weil in keinem Land ähm, ähm, so viele Menschen erschossen werden wie in Schweden und das hat was mit diesen ähm, Vorstädten zu tun, diese ähm, Hochhaussiedlungen, die gebaut wurden, wo die ganzen Menschen äh, leben, die ähm, entweder total arm sind oder einen Migrationshintergrund haben, weil sie sich eben andere ähm, Wohnung nicht leisten können und das so ein bisschen, es wird nicht richtig integriert und äh, es entstehen Ghettos und Subkulturen und so weiter und das ist natürlich, für Serien ist das ein super Thema, also für die Realität, da ist Schweden gerade dran, äh, um das zu verbessern ich hoffe, das wird auch verbessert, weil also das ist ja irgendwie nicht schön, ähm, einfach die Probleme, die man hat. Vor die Stadt zu kehren, quasi, und zu sagen, so, ihr könnt da leben und wohnen und äh, haut euch die Köpfe ein, äh, es ist uns egal. Für Serien ist das natürlich gut, weil die bösen Leute kommen immer aus dem äh, aus dieser Vorstadt, aus dieser Hochhaussiedlung und ähm, wo war das denn neulich erst in welcher Serie? Ich weiß gar nicht mehr, aber es ist zum Beispiel bei, ähm, bei äh, dem jungen Valanda, die Serie, die auf Netflix läuft, da ist es ein Riesenthema. Es war jetzt auch ein Thema bei äh, schnelles Geld. Und wo war es denn noch jetzt ein Thema? Ich komme nicht drauf, aber es ist immer wieder so, ja, es ist immer so diese, diese Kombination. Und äh, übrigens so ähnlich auch so ein bisschen ähm, bei den dänischen Serien, und da kommen wir jetzt mal hin, da natürlich, also alle Wohnungen sind top gestylt und ihr könnt wirklich... Ähm, Vielleicht mache ich das mal, dass ich mal so ein, ähm, ihr kennt doch dieses Bullshit-Bingo, oder dass wir so ein Design-Bingo machen und mal gucken, welche Designmarken tauchen auf. Es taucht in 98 Prozent aller Serien aus Dänemark, tauchen Lampen, die PH5 von Louis Posen auf. Ähm, ich habe da schon mal nachgefragt und teilweise ist es wirklich so, dass die Produktionen unterstützt werden mit mit Lampen, wenn es darum geht, weil einfach das äh, super Werbung ist für die Marke, aber auch ähm, Vasen von Kehler und so und es ist dann schon so, aha, das ist die, aha, das ist die EM77 von Stelton, die Kanne, ah ja, und das ist das, und das ist dies und ähm, es ist halt einfach normal in Dänemark, dass die Wohnungen stylisch sind äh, bei den Leuten, die Geld haben und natürlich haben alle Leute Geld in den Serien ähm, und hier kann man ja auch wirklich ja dieses äh, hügelige lebensgefühl auch äh, förmlich einatmen auch wenn man ähm, wenn man krimis anguckt äh, es ist ja trotzdem so dass äh, die anderen rollen äh, immer so positiv dargestellt werden und alle haben ein schönes haus und sind zufrieden und fahren mit dem fahrrad zur arbeit und so wie es natürlich in kopenhagen ist dass man fahrrad fährt und ähm, der lebensstil ist äh, sehr hoch und und gut und ähm, nachhaltig und gesundes Essen. Und also für mich, äh, ich kann es nur immer wiederholen, ist wirklich äh, skandinavische Serien angucken, immer so ein bisschen Kurzab äh, Kurzarbeit, Kurzarbeit sage ich schon, Kurzurlaub und äh, Erholung und so ein bisschen... Ach, so ein bisschen irgendwie Akku aufladen und denken, es ist doch echt schön. Und ähm, übrigens, wenn ihr Einrichtungstipps braucht, dann kann man sich die auch teilweise aus Serien abschauen. Also, weil das sind ja wirklich Wohnungen, die nachgebaut wurden oder echte Wohnungen teilweise, wo gedreht wird. Ähm, und ich finde auch immer wieder sehr tolle Inspirationen dort. Und ja, in dänischen Serien ist natürlich auch typisch starke Frauen, finde ich sehr gut. Ähm, die Männer haben nicht so viel Bart, muss ich sagen, wie zum Beispiel in Norwegen oder Island. Ähm, was bleibt mir noch zu sagen? Auch hier fahren sie alle in Volvo, wenn es geht. Ähm, ansonsten fahren sie natürlich Fahrrad, weil es gesünder ist. Ähm, sie sind alle sehr stylisch, haben scheinbar auch sehr viel Geld für diese ganzen Designer-Gegenstände äh, und tollen Möbel und äh, ja, eigentlich immer einen guten Job. Ähm, und ja, und äh, unternehmen auch einfach viel, also das ist auch so, dass dieses Familienleben, Gott, jetzt ist schon so, als wäre ich betrunken, Familienleben, ähm, dass das im Mittelpunkt steht und, und auch richtig ähm, wichtig ist für die Familie und es ist nicht so wie in vielleicht in anderen äh, Ländern, wo man, oder in anderen Leben, wo man sagt, hey, ich komme abends nach Hause, das Kind kommt ins Bett und Feierabend, sondern wirklich so, nee, jetzt ist wirklich früh Feierabend, ich muss noch mein Kind irgendwie zum Spielplatz bringen, zum Sport oder wohin auch immer, das ist ja auch immer ein Thema in dänischen Serien, immer noch, ich muss mein Kind abholen und das ist so sympathisch und authentisch, selbst als Kommissarin äh, und äh, wo man eigentlich sagt, ja, Kommissarin und Kommissare arbeiten 24 Stunden am Tag, aber das ist ja natürlich auch Quatsch, ähm, ja. So sieht's aus, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange hier gesprochen, und ich möchte euch jetzt ganz kurz am Ende nochmal meine zehn Tipps ähm, geben für Serien, die ihr euch unbedingt in diesem Herbst anschauen solltet, die sehr gut sind. Ich habe darauf geachtet, dass viele Serien aktuell noch laufen und teilweise natürlich auch kostenlos. Das ist jetzt keine Rangfolge in dem Sinne, weil alle zehn Serien sind gut. Also ähm, zum einen die Serie Rita, die auf Netflix läuft, äh, kennt ihr vielleicht schon. Ich habe immer gedacht, oh Gott, das ist so eine Serie über eine Lehrerin, die irgendwie mit enger Hose da rumläuft und Lederjacken so auf Kohl cool macht. Und ich war erst so, uff, guck ich mir nicht an. Und dann erste Folge angeguckt und ich bin sofort verliebt in Rita. Rita ist einfach toll. Rita ist anders. Rita ist unkonventionell. Sie raucht vor der Schule. Sie geht mit dem Direktor ins Bett. Und ich, ver na ich ver na doch, ich sag euch, ihr werdet euch auch verlieben in, in, in Rasmus. Ähm, der ist einfach toll und äh, sie ist einfach so, wie sie ist. Sie hat Haltung, sie hat Werte, sie steht dafür ein und sie hat ein riesengroßes Herz und deswegen lieben sie alle und ähm, ihr findet auch diese Übersicht äh, in der Podcast-Beschreibung, falls ihr jetzt nicht mitschreiben wollt. Und äh, ja, sie setzt sich für alle Sachen ein und diese Serie ist einfach so eine richtige vielgut-Serie weil man sieht, okay, es ist nicht alles perfekt im Leben, aber so ist nun mal das Leben und es ist auch völlig egal, was andere über dich denken, sagen, zieh einfach dein Ding durch, mach es und wenn du auf die Klappe fällst, dann stehst du halt auf und machst es nochmal anders und ja, die Serie ist richtig gut. Borgen, habe ich eben schon ein bisschen drüber gesprochen, läuft jetzt wieder auf Arte, könnt ihr euch angucken, ist zu empfehlen. Ebenso auch die Brücke. Dann ähm, wohl die Mutter aller äh, Krimiserien äh, in Dänemark ist Kommissarin Lund, The Killing, findet ihr auch alle Informationen in der Übersicht. Ist eine ähm, Serie in drei Staffeln, in jeder Staffel wird ein Fall erzählt. Es ist einfach spannend. Also einmal angefangen ähm, kann man kaum aufhören und das ist eigentlich ein gutes Zeichen und das ist so ja, eine der ersten Serien, die ähm, richtig gut war. Deadwind habe ich vorhin auch schon, glaube ich, kurz erwähnt. Das ist eine finnische Serie, da geht es um das ähm, Ermittlerduo Sophia Capbi und Sakari Nomi, ich liebe diese Namen, ich liebe die beiden, ich liebe die Serie. Ich würde am liebsten in den Fernseher reinspringen und mit den beiden mitmachen und ermitteln und durch Helsinki fahren, durch den Schnee. Es ist einfach, es ist eine richtig tolle Serie und ich glaube, sie wird immer ein bisschen unterschätzt. Also wenn ihr sie noch nicht kennt, Deadwind läuft auf Netflix, ist eine richtig tolle Nordic-Noor-Krimiserie. Der unwahrscheinliche Mörder, das habe ich ja eben schon erwähnt, da geht es um, ja, um äh, den, den, äh, ja, den Mord am schwedischen Ministerpräsidenten. Eine wahre Geschichte, läuft auf Netflix. Könnt ihr euch auch anschauen, ist wirklich gut. Der Kastanienmann läuft schon ein bisschen länger auf Netflix, ist aber äh, unter den Top Ten gewesen aller Netflix-Serien und ist unglaublich gut, kommt aus Dänemark. Da gibt es auch ein Ermittler-Duo und ähm, ja, bei einer Mordserie kommt immer wieder so eine kleine ähm, äh, Kastaniemann-Figur zum Vorschein. Und was das äh, zu, zu bedeuten hat, das seht ihr in der Serie. Mm. Young Royals ist eine Serie aus Schweden. Und da geht es ähm, ja um äh, den Nachfolger ähm, des, äh, der, der, der Kronfolge, also Nee, nee, Kronfolge, Thronfolge in Schweden. Und der kommt auf so ein Internat und äh, dort entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft. Und das ist eine tolle Serie fürs Herz und äh, die sollte man, sollte ihr euch auf jeden Fall anschauen, denn ähm, sie ist einfach gut gemacht. Ist auch so eine viel gut Serie. Ebenso viel gut, ich glaube, jetzt kommt nur noch viel gut, ist äh, Liebe und Anarchie. Da, ähm, ja, es ist keine Krimiserie, sondern es geht eine, geht darum, um modernen Feminismus, es geht darum, um Gleichstellung, um Liebe. Ähm, es werden Tabus gebrochen, Klischees werden umgedreht. Also so, wie sich sonst so äh, Schuvi-Männer be äh, benehmen, so benimmt sich hier die äh, Hauptdarstellerin oder die Hauptfiguren im Film und äh, baggert so einen jüngeren Typen an. Ja, und dann, ja, das ist natürlich gleich irgendwie was anderes, aber wenn Männer das machen, ist es erlaubt deswegen, diese Serie ist super gut und ist ein gutes Vorbild für die äh, offene Gesellschaft in, in Schweden. Spielt in Stockholm, ist richtig toll, spielt in einem Verlag. Also ähm, auf jeden Fall angucken. Ja, Weihnachten zu Hause ist so der letzte Tipp und die Serie spielt in Norwegen in einem schönen, verschneiten kleinen Dorf. Und ja, was soll ich sagen, ähm die müsst ihr euch einfach angucken. Das ist eine tolle Serie, da geht's um Liebe, da geht's um um Norwegen, um Weihnachten und es ist einfach so eine schöne ja, so eine schöne Serie. Leute haben Weihnachtspulis an, es ist ein bisschen kitschig, es ist schön, ein ähm, bisschen tragisch, ein bisschen traurig, aber ähm, Weihnachten zu Hause läuft auf Netflix. Ähm, übrigens Liebe und Anarchie läuft auch auf Netflix und Young Royals auch auf Netflix. Kastanimann auch, das hatte ich ja, glaube ich, gesagt. So, das war's jetzt schon wieder hier von mir. Äh, schon wieder 30 Minuten. Sorry, dass es heute ein bisschen länger geworden ist, aber Serien ähm, sind doch immer ein tolles Thema und nächste Woche sprechen wir dann hoffentlich endlich über skandinavische Weihnachtsdeko. Bis dahin. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.